0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora o nosso estudo em cima do material do MedMentor, com foco para os alunos internos do Hospital São José. É claro que são temas que pode atender qualquer estudante dentro do curso de Medicina, onde nós iremos falar sobre clínica. Nós iremos, alguns temas, apresentar o mecanismo fisiopatológico, mas o objetivo aqui, afinal, estamos né, no 11º e 12º, o sexto ano de medicina e temos que falar muito sobre clínica. O material é em cima do Harrison, dos protocolos propostos dentro da plataforma do UpToDate e também temas é, abordados nessas plataformas de estudo do MedCell, que é uma plataforma espetacular indico para todos. Bom, a diabetes mellitus, nós temos a tipo 1, a tipo 2... A clínica do diabético é bem tranquila, é aquele paciente com poliúria, polidipsia, perda de peso, de forma crônica, pode desenvolver uma neuropatia periférica, o sistema de condução do diabético começa a apresentar dores, e existe um tratamento específico para a dor neuropata, né? Então, é, é, é um, um tratamento específico, a gente não vai entrar em detalhes aqui. O tipo 1 é aquele que tem necessidade de tomar insulina desde o princípio, né, ele é insulino dependente. Esse paciente tende a desenvolver com mais frequência, quando apresenta complicações da diabetes, aceto-acidose diabética. Ao contrário, o tipo 2 tende a desenvolver mais o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Dentro do, dos achados laboratoriais que me fala a favor do diabético tipo 1, como é uma doença quase que principalmente autoimune, nós temos o antigade, existem outros marcadores também. O tipo 1, normalmente essa pessoa vai debutar com alguns triggers, quando começou a tomar o leite bovino, é, pós-infecção, tem algumas características aí. Bom, isso aqui é super importante, a gente precisa saber, pessoal, é, quais são os valores de referência da glicose em jejum, duas horas pós 75 gramas de glicose, aquele casual, e a hemoglobina glicada, claro. O normal, para você falar que não é diabético, em jejum, menos de 100, 2 horas pós 75 gramas de glicose, menos de 140, ou seja, 139, e a hemoglobina glicada, abaixo de 5.7, ou seja, 5.6. Já o pré-diabético é aquele, então, que cursa de 100 a 125. Então, se essa pessoa está com os níveis de glicose de 100 a 125, ele é pré-diabético, desde que foi coletado esse destro em jejum. Duas horas pós-75 gramas de glicose, ele é pré-diabético, se ele apresenta aí de 140 a 199 e ele é pré-diabético se ele cursa com uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4. A partir desses valores é o diabético, que é o importante a gente saber também. Qual que é o diabético? Em jejum acima de 126, ou seja, 126 já está valendo. Acima de 200, duas horas pós 75 gramas de glicose ou de forma casual. E uma hemoglobina glicada é acima de, de 6,5. Falando sobre a hemoglobina glicada, pessoal, a meta do diabético, ele que é diabético, a meta é o, o manter uma glicose at, até 7, uma hemoglobina glicada até 7, tá bom? Agora, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o, aquela pessoa que descobriu que é diabético agora, não tem comorbidades... E, e é jovem, então é interessante que ele mantém essa hemoglobina glicada dele abaixo de 6,5, 6,5 é o limite, ao ponto que aquele idoso que já tem comorbidades, né, polifarmácia, ou seja, faz uso de vários medicamentos, e, 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 e é diabético, é, é aceitável uma hemoglobina, uma hemoglobina glicada até 8. Bom, então, o manejo do pré-diabético, a partir do momento que ele é pré-diabético, qual que é o tratamento? Bom, interessante que entre com a metformina. Algumas referências falam a favor, outras não é que falam contra, mas algumas falam a favor já de entrar com a metformina. É, a metformina ela tem essa vantagem de aumentar a produção, é, é, ela vai diminuir a produção de glicose hepática né, e vai aumentar a sensibilidade à insulina. Então, a metformina tem essa vantagem, ela diminui os níveis de glicose por parte do fígado e aumenta a sensibilidade da insulina. Então, por isso que a metformina é o medicamento de escolha, de entrada. E o pré-diabético, então, alimentação, atividade física, fazer pelo menos 150 minutos semanais ou 70, 75 minutos de forma intensa semanais, uma dieta, lógico, totalmente regulada, é isso aí. E a, a, a meta, então, do diabético, a gente já falou, a hemoglobina glicada até 7, ele tem que manter com a glicose pós-prandial de até 180, a partir de 180 ele já está fora da meta dele em tratamento, e a pré-prandial né, menor a 130. O diabético tipo 2... É... Ele, o tratamento dele é hipoglicemiantes, então você vai ter que fazer mudança de estilo de vida, perda de peso e vamos entrar com os medicamentos. Eu vou entrar inicialmente com a metformina, a, é um medicamento de escolha, de entrada. Qual que é o, os grandes problemas da metformina? É, ela tem como efeito adverso, ela pode desenvolver uma acidose lática, então fica atento um caso clínico que possa aparecer um paciente com acidose diabética, na urgência e pode ser pela metformina. Isso principalmente se essa pessoa tiver uma insuficiência renal agregada. Então, ele pode desenvolver uma acidose lática e essa, essa acidose desenvolver uma certa acidose diabética. Bom, é, outra coisa importante dentro da metformina é que sempre que for realizar exame de contraste, tomografia de contraste, tem que suspender a metformina. E ela está contraindicada, a pacientes com uma taxa de filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto. Beleza? Então é isso. Depois nós temos outros medicamentos. Claro, nós temos é, o glimperida. A vantagem do, 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 do perida é que ele é muito forte, potente. O perida é super potente. Por isso que a preocupação dele é alto risco de hipoglicemia. Então, ele é alto hipoglicemiante pelo, pela sua potência. E ele também tem ganho de peso. É, ele tende a ganhar peso aí. Ele é contraindicado em pacientes com insuficiência renal. Não pode usar o perida por risco de hipoglicemia. Tá bom? Nós temos também outros medicamentos, né? Nós temos aí os inibidores do DPP-4, que é o, o, essa família dos viodagliptina, família dos gliptina, é esse Essa família é uma família bem legal e não tem risco é, cardiovascular. É uma família interessante, só que não é bom, não é interessante associar com liraglutida. É por que que eu não posso associar? Ouviu da gliptina com liraglutida. Liraglutida. Porque é o seguinte, pessoal. Se eu pegar o mecanismo de ação do liraglutida, que é um agonista da incretina, ele potencializa a incretina, ele aumenta os níveis de incretina no sangue. E o que, que a incretina faz? Ela estimula a secreção de insulina. Então, aumenta a insulina no sangue. Maravilha. E ainda inibe o glucagon. Tudo de bom, que o glucagon tira açúcar da célula e joga para o sangue. Então... O, 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 o líder glútida é muito interessante aí, só que não pode associar com esse viu da gliptina. Por quê? Porque o, o mecanismo de ação dele é inibir a enzima que é, destrói a incretina. Por quê? Qual que é a tentativa dele? De aumentar os níveis de incretina Mas se você já está tomando um medicamento que é, a, é agonista <coughs> saúde, não tem necessidade então, e nós temos outra família aí também, né, que é, é os empaglifosina Esse, essa família é super interessante indicado para pacientes cardiopatas, que são os inibidores da SGLT2 o que que, foi, que tem como característica aí? Vai inibir a reabsorção de glicose, vai produzir, né, uma glicosúria problema dele aí é que tem é, alto risco de infecções e como você é, é, esse, eles falam, isso é, é raro mas ele tem chance de certo acidose diabético, mas o, o principal efeito é que a gente tem que preocupar com, com a família da, 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 dos inibidores dessa enzima, que é o, né, o principal representante é o empaglifosina é que ele produz é, tem riscos de infecção. Beleza. O tratamento diabético tipo 2 e do tipo, do tipo 1 e do tipo 2 é, são semelhantes, porém, lembre-se que o diabético tipo 2, ele tem carência de insulina, mas ele não tem resistência da insulina. Ou seja, então o tratamento do tipo 1 é, são doses menores de insulina quando é o tipo 2 que necessita de tratamento com insulina terapia. Quando eu vou entrar com insulina no paciente tipo 2? <risos> quando ele precisa ser internado ou quando ele já vai entrar para o quarto medicamento. Ele já está fazendo tratamento com metformina, glimiperida e liraglutida. Então ele vai fazer o tratamento com o quarto medicamento? Não pode, aí já tem que entrar com insulina. A insulina, a gente não vai entrar em detalhes como que é a conduta dele. Em resumo, você tem as duas mais usadas. A rápida, que é a regular, e a intermédia, que é a NPH, que é aquela que você toma de manhã e à noite, e a regular sempre antes de, das principais refeições. Beleza, pessoal? Então, mais ou menos, aí o diabético tipo 2, ele entra com mais ou menos uma conta aí de uma unidade quilopeso. E o diabético tipo 2, 1 tipo unidade quilopejo. E o diabético tipo 1, um, metade disso, meia unidade quilopejo. Isso é uma conta bem geralzona aí. As complicações, então a gente vai parar e depois fala das complicações da diabetes. Beleza?